0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada séptima Episodio séptimo Laura A veces la belleza se encuentra en lugares insospechados y hay que hacer un esfuerzo para descubrirla. Cuando el tiempo pasa, esa belleza física se transmuta en una belleza más profunda.
1: He estudiar arte. En la universidad, ya saben, pintura, escultura, dibujo, fotografía y todas esas cosas que entran en la materia de las artes visuales. Creo que fue en el segundo año cuando comenzamos a trabajar por fin con Modelo Desnuda. El profesor de ese entonces, Don Boris, nos preparó psicológicamente para tener la actitud correcta en esas clases. Nos habló principalmente del respeto al cuerpo humano. La modelo era una mujer en la mitad de su vida, su cuerpo era firme y más bien grande. Durante los meses de invierno recuerdo que la sala era acondicionada con calefactores especiales dirigidos hacia ella. Ella era una mujer de pocas palabras, un tanto misteriosa. Recuerdo que en la mitad de la sesión don Boris le tenía preparada su bata y un café para que se reanimara. Siempre me llamó la atención la delicadeza con que nuestro maestro de dibujo trataba a nuestra modelo. Antes de comenzar la clase se les veía a ambos tomando un café en el casino de la universidad. Algunos años más tarde me encontré casualmente con mi profesor Boris en el centro de la ciudad. Para ese entonces yo ya había egresado de la carrera de artes y había obtenido mi primer trabajo como maestro de manera que tenía mucho que contar. El profesor Boris, por su parte, eh, se había jubilado. Estaba a punto de tomar el metro de manera que no tuvimos tiempo de charlar, pero me invitó a su casa que lo visitara esa noche. La invitación un tanto inesperada, como sorpresiva, me pareció una buena idea, de manera que acudí puntualmente a su casa, no sin antes comprar un buen vino. La casa de Boris no era grande, pero ciertamente acogedora. Una casa llena de detalles. Lo primero que llamaba la atención era la cantidad de desnudos al óleo que lucían sus paredes empapeladas de un color verde oliva con filetes de un discreto amarillo de Nápoles. Había una pintura donde estaba nuestra modelo, Laura. Estaba hecho en una exquisita gama de colores que van desde el lila casi inmaterial y tizoso, hasta los cálidos colores del cuerpo de Laura, que se fundían creando una atmósfera moderna y muy llamativa, decorativa, diría yo. También había una escultura en piedra onyx, negra, brillante, representaba un poderoso torso masculino, cuya dureza y suavidad al mismo tiempo invitaba a tocarlo. Había también, por cierto, libros grandes de arte, de buen empaste, y una regia alfombra persa que seguramente se habría mantenido impecable a través de los años. Sobre la estantería con libros había una foto donde aparecía Don Boris al lado de la modelo Laura. La foto estaba inconclusa, ya que aparecía el hombre recortado por la mitad de una tercera persona, que tal vez Don Boris no quería que apareciera en la foto. El detalle me pareció muy intrigante, de manera que me guardé mi impresión para mí mismo, al tiempo que mi ex profesor de dibujo destapaba la botella de vino añejo que yo había traído para la oportunidad. La noche se deslizó en amena charla. El espíritu del vino había hecho un buen trabajo, tornándonos locuaces y dinámicos. Animados por la confianza que don Boris me había brindado, me atreví a preguntar por Laura, la modelo de la universidad. Don Boris me comentó escuetamente que había fallecido hace un par de años. Luego de un silencio, un sorbo de vino y como si estuviera hipnotizado con la mirada fija contemplando su propio pasado, don Boris me relató por fin la historia de Laura. «Laura, no es lo que te imaginas, muchacho», me dijo. Adivinando las conjeturas que nos hacíamos en la universidad acerca del verdadero tipo de relación que tendría el profesor con la modelo, don Boris se apresuró en explicarme. «Nunca hubo nada romántico ni menos erótico entre nosotros», me aclaró. «Entre Laura y yo hubo siempre la más pura y profunda amistad, en parte porque nos unía un mismo secreto». «Un secreto», pensé, ya lo sospechaba yo. «Por fin voy a saber aquello que me había intrigado desde hacía tantos años». «Como tú sabes, muchacho», Comencé mis estudios de arte hace muchísimos años... ...en una especialización en fotografía. Nuestro profesor de aquel entonces se llamaba Humberto. Y este era un animal. Bueno, quiero que me entiendas. Eh. Quiero decir que era tan estricto y perfeccionista... ...que todos le temíamos en la facultad. Era el tipo de maestro que era capaz de romper... ...tus trabajos delante de todos si estos no cumplían con sus altos estándares de perfección. Más de una vez me amanecí para cumplir con las tremendas tareas que él exigía a cada uno de nosotros. Al finalizar el año y para aprobar su asignatura, el profesor Humberto nos pidió una especie de trabajo final, el cual debía incluir todas sus enseñanzas. Lo más difícil es que don Humberto nos pidió fotografiar el desnudo humano en blanco y negro. Algunos alumnos se atrevieron a protestar, argumentando lo difícil que sería para ellos conseguir personas dispuestas e idóneas para posar para la tesis. Don Humberto le respondió escuetamente que ese sería su problema, más no el suyo. Típico de don Humberto. Por ese entonces yo vivía en el pueblo de Talagante joven, irresponsable y temerario como era acostumbraba a caminar de noche desde la universidad hasta la estación central atravesando barrios oscuros y peligrosos una noche desde un callejón oscuro se me acercó una silueta era una muchacha quien me dijo chico, dame la suerte ciertamente era una mujer de la calle su nombre era Laura para mi completo riesgo, accedí a ir con ella a la habitación de un motel de mala muerte que se ubicaba en el sector. Cuando Laura comenzó a sacarse la ropa, le expliqué que no pensaba tener sexo con ella, sino que le pagaría por, por fotografiarla desnuda, ya que mi profesor de la universidad me exigía este trabajo. «Sí, claro», me dijo ella, y a juzgar por la cara de asombro de Laura, adiviné que ella debió haber pensado que yo era un pervertido, bollerista o algo así. Pero se limitó a aclarar. «Pero me pagas de todas maneras», dijo. Fue así como, por poco más de una hora, me dediqué a fotografiar a Laura, con velocidades bajas para no matar el, la luz del ambiente y la atmósfera, Laura, su cuerpo, recibía un misterioso baño de luz de luna que entraba por la ventana de ese triste y paupérrimo motel. Su cuerpo joven y firme emergía potente desde la oscuridad como un misterioso ser viviente. Esa noche revelé las fotos en mi cuarto oscuro. Las fotos de Laura y ante mis ojos emergió... Este misterioso cuerpo, potente, natural, franco, silencioso como un árbol, imperturbable como una montaña. Cuando llegó la hora de la evaluación final frente al temible profesor Humberto, hubieron portazos, llantos, airadas expresiones desconformes de algunos, y esto era porque más de la mitad del curso no aprobó el examen. Don Humberto estaba furioso. Los desnudos le parecían todos falsos, afectados, insoportablemente pretenciosos o simplemente vulgares. ¡Sinceridad! gritaba. ¡Quiero sinceridad! exclamaba como un loco nuestro intransigente maestro de fotografía. Cuando llegó mi turno, debo decir que temblaba. Don Humberto dejó su aire arisco, sin embargo, y examinó cuidadosamente cada una de mis fotografías y no pudo evitar que una lágrima corriera por su mejilla al tiempo que dijo sencillamente incorporándose frente al curso soberbio luego se dirigió a todos diciendo esto es lo que quiero naturalidad el desnudo se muestra como una ofrenda pura como una flor no tiene pretensiones no tiene artificios es como un desnudo de Gogán o como una Venus paleolítica. No hay pretensiones de ser algo que no se es. Es sencillamente una mujer. Sin discursos retóricos ni poesías superfluas. Es una mujer que en su sencillez se hace invencible y potente. Esa tarde, estimado muchacho, supe lo que era realmente la envidia humana podía sentir en el aire la manera con que el resto de mis compañeros que habían reprobado me miraban como sin querer perdonar la suerte de haber encontrado a la modelo perfecta en el ambiente perfecto el profesor Humberto por su parte se dirigió en privado hacia mí y me preguntó por la modelo de dónde la había sacado se mostraba visiblemente interesado casi demandante diría yo Pronto se producirá una vacante en la universidad, me dijo, y necesitamos una nueva modelo. Me encantaría que conversaras con ella. Me despedí del profesor asegurándole que hablaría con la modelo. Lo dije más por formalidad que por convicción, ya que encontraba francamente improbable volver a encontrarme con ella. Pero los caminos de Dios son misteriosos. Quiso al destino que me volviera a encontrar con Laura durante mi larga caminata de todos los días desde la universidad hacia la estación central. Esa noche fuimos a una plaza. Allí le mostré las fotos. Sus ojos se humedecieron. Esta soy yo, me dijo. Me pidió una de ellas, que por supuesto le regalé. Le dije que estudiaba fotografía. Esta vez sí me creyó que también le dije que había mostrado sus fotos en la universidad y que mi profesor titular estaba muy interesado en conocerla, ya que se necesitaba una modelo definitiva para la Facultad de Artes. Esta vez los ojos de Laura brillaron por primera vez, brillaron con esperanza. Ese lunes Laura la vi en la mañana vestida de punta en blanco y de tacón en la oficina del profesor Humberto. Un día más tarde, firmaba el contrato de trabajo. Desde entonces, se transformó en nuestra querida modelo oficial, hasta su retiro y jubilación, como tú sabes. Desde entonces, he recibido todos los años una tarjeta de Navidad y otra para mi cumpleaños, firmado por Laura. Tiempo más tarde, me hice profesor titular de dibujo y el resto ya lo no conoces, es historia. Y con respecto a Laura, claro, por supuesto, compartimos siempre ese dichoso secreto, nuestro culpable secreto, además de una hermosa amistad que duró toda la vida.
0: La historia de Laura ocurrió hace muchísimos años y tal vez nadie la recordaría si no fuera por aquellas fotografías. Nos vemos la próxima semana.